0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag ga ik het hebben over de vijf valkuilen. En de eerste is tot tien tellen zonder het patroon te herkennen, te doorbreken of te veranderen. En dan zegt vader wel eens hey, ik ga even tot tien tellen, dan komt goed. Tweede is het probleem van je kind willen oplossen alsof het probleem van jou is. Derde is je kind opvoeden vanuit je eigen agenda. Vier is blij zijn dat je kind braaf en gehoorzaam is zonder jezelf af te vragen of het zichzelf is en of het zijn volle potentie leeft. En de laatste is, de vijfde, de focus enkel op je kind hebben. Terwijl het begint en bijna altijd alleen gaat over jou. En hoe dat precies zit, ga ik verder uitleggen. Nou, om met de eerste te beginnen. Tot tien tellen zonder het patroon te herkennen. Het te doorbreken en te veranderen. Dat is eigenlijk een trucje. Dus als ik in gesprek ga met vader, zou ik ze vaak zeggen... Nou, gewoon af en toe even tot tien tellen. Of ik negeer het gewoon. En dan laat ik het mama opknappen. En het zijn eigenlijk trucjes. En deze breng je dus niet dichter bij je kind... Trucjes kunnen wel helpen, alleen de echte verandering gaat pas plaatsvinden als er bewustwording is. En de manier om hiernaar te kijken is als je tegenaan loopt dat je regelmatig een zachte band hebt in je fiets. En dan kan je dus je band blijven oppompen, trucjes, maar je kan dus ook terug naar de oorzaak. En dat kan zijn dat je het kleine gaatje gaat plakken of dat je, en ook dat je het glas voor het fietsbok ook gaat opruimen. En kortom, je gaat terug naar de oorzaak. Dus als jij getriggerd wordt door je kind... en snel je geduld verliest, boos wordt of afhaakt en je terugtrekt... dan kan jij dus onderzoeken waar de boosheid lading vandaan komt. Want daar is je kind niet verantwoordelijk voor. En je kind kan het wel triggeren en ook iets doen wat jij niet fijn vindt. Alleen dat is nog geen reden om boos te worden met lading te praten. Nou, ik hoor je zeggen, wat bedoel je nou precies? Ik mag toch wel boos worden op mijn kind? Jazeker. En ik zal het ook toelichten. Dus als je broertje bijvoorbeeld vroeger meer aandacht kreeg... omdat het ging zeuren dan kan het nu zijn dat jij extra gevoelig ben, bent als jouw kinderen gaan zeuren. En de uitvergrote of zelfs heftige reactie, vaak met lading, eh, gaat dan over jou... en staat dus niet in verhouding tot wat je kind werkelijk doet. Maar je kan ook op een rustige manier vertellen wat je niet fijn vindt aan je kind. En dit is een voorbeeld hoe triggers vanuit het verleden kunnen leiden hoe je in het hier en nu reageert. En wellicht herken je het al, die momenten dat ze echt het bloed in je naast vandaan halen terwijl bij andere dingen, of bij diezelfde dingen, jouw partner helemaal niet zo reageert, dan weet je dat er iets zit bij jou. Schrijf voor jezelf eens op wat jouw triggers zijn in relatie tot je kind en wat dit over jou en jouw ervaringen zegt. En wellicht herken je de triggers ook in andere omgevingen, bijvoorbeeld in je werk of in je vriendenkring. Dit was het gedeelte over trucjes inzetten zonder bewustwording, eigenlijk om een echte verandering te kunnen realiseren. Tweede is het probleem van je kind willen oplossen alsof het jouw probleem is. En hoe vaak sta jij stil bij wiens probleem het is? En denk daarbij ook aan de gevolgen. Nou, op het moment dat jij je druk maakt over problemen die eigenlijk van je kind zijn, maak je, je onnodig druk. Dan lijkt dit ook vaak tot frustratie bij jezelf of bij je kind. En is het gevolg dus minder verbinding. Denk hierbij aan je kind die zonder jas naar buiten gaat. Of je kind die niet wil eten of geen groente wil eten, of wat hij ook niet wil eten. Of juist dat hij te veel eet, kan ook nog. Er zitten heel veel thema's rond eten. Of je kind wordt niet gevraagd op het feestje van, de, van haar beste vriendin. En is heel verdrietig. Maar dit zijn problemen van je kind en niet van jou als ouder. Nou, vaak als ik deze voorbeelden geef komen ouders in protest. En zeker als ik het voorbeeld ook nog geef dat gepest worden ook onder het probleem van het kind valt. Nou, mocht je dit gevoel ook hebben en wil je leren neem dan gerust contact met me op. Dan later heb ik ook nog het e-book voor je die je daarbij zeker kan helpen. Ook het bewustzijn dat problemen van ouders een andere specifieke strategie en aanpak vragen dan als het het probleem van het kind is. Dat helpt echt enorm en zorgt ook voor veel meer verbinding. Want dat is hetgeen waar we het uiteindelijk voor doen. Vorige week had ik een terugkomdag van moederschap En dus deze moeders die hebben de online training gedaan en die hebben een terugkomdag gehad en die wilden er nog een. En daarbij hebben we gekeken naar de zes basisbehoeftes, Zodat ze bewust zijn van hey, welke behoeftes vind ik belangrijk. Maar welke vindt mijn kind ook belangrijk. Dat ze die ook kunnen gaan herkennen bij hun kinderen. En daarnaast hebben we stilstaan bij familieopstellingen. Zodat ze snappen wat er uit het familiesysteem komt. En wat er in de gezinsrelatie, in de onderlinge verhoudingen. Wat daar plaatsvindt en hoe dat werkt. Nou, Super waardevol. Maar bij de start van de dag begonnen ze ook met dat ze thuis veel meer rust en gezelligheid ervaren. En nu zullen ze gaat dus kunnen maken van wie het probleem is. En dus ook weten hoe ze nu wel kunnen reageren in de verschillende situaties. En hoe mooi is dat? Leuk om te vertellen is dat je valkuil 1 en 2 hè, terugvindt dus in mijn e-book. Waarbij ik je nog meer handvaten geef over hoe je de problemen en de valkuilen kunt voorkomen. Waardoor je dus meer verbinding kan krijgen met je kind. Nou, dit waren de twee. En de derde is je kind opvoeden vanuit je eigen agenda. Als je mij al een tijdje volgt en de podcast hebt geluisterd, keer je de voorbeelden van ouders die het belangrijk vinden dat hun kind regelmatig naar het bos gaat, naar de beste school, drie keer in de week sport en twee keer muziekles heeft, speelt met de populairste kinderen van de klas. En hierbij gaat het vaak over de agenda van de ouder, die een goede ouder wil zijn, in plaats van de behoefte van het kind. Deze zal helder zijn, daarnaast heb je nog een onbewuststuk. Want... Alles wat je wil voor je kinderen is gebaseerd op wat jij zelf belangrijk vindt. In andere woorden, zijn dit jouw waarden en overtuigingen in de opvoeding? En om daar verder op in te zoomen, zal ik de waarden en overtuigingen ook toelichten. Het hoeft overigens niet altijd, maar vaak gebeurt dit en zeker omdat het vaak nog onbewust is. Waarden als eerste. Waarden geven aan wie we zijn en sturen ons gedrag. Het is de drijvende kracht en daarmee dus van wezenlijk belang in alles wat je doet. Nou, waarden kunnen bijvoorbeeld zijn liefde avontuur, comfort, succes, eerlijkheid, dienstbaar zijn of groei. En je kan je voorstellen dat een kind van een vader... die opvoedt met de hoogste waarde comfort... een hele andere vakantie heeft dan een vader, ja, een vader met de waarde van avontuur. Dat hij dat het belangrijkste vindt. Maar denk ook aan een vader die zijn kinderen opvoedt... vanuit de waarde dienstbaar zijn versus constant presteren... en altijd het beste moeten zijn. Dat heeft een heel ander effect op de kinderen. Een ander voorbeeld is nog bijvoorbeeld... En dat is ook leuk om te gaan ontdekken. De verschillen tussen Bijvoorbeeld stel jij vindt succes en eerlijkheid van belang voor je kinderen. En dan kan zomaar zijn dat jij succes belangrijk vindt dan eerlijkheid. En dan beseffen kinderen, want die komen er gaandeweg achter. Dat het dus ook oké okay is om af en toe een leugentje te hebben als er maar succes is. Nou, veel ouders zijn hier niet bewust van. Dat ze succes heel belangrijk vinden. En dan dus boos worden als een kind niet eerlijk is. En kinderen doen niks anders dan dat ze manier gaan zoeken als ze denken dat het in de kosten gaat van het goed willen doen in de ogen van hun ouders. Dan kunnen ze dus dingen voor zichzelf gaan houden. Nou, Zo kan het dus ook zijn dat je waarden serieus en verantwoordelijkheid hebt meegekregen. Ik geef nog even een voorbeeld tijdens je opvoeding. Het zijn hele mooie waarden kunnen je ook echt heel erg helpen. Alleen kunnen ze er dus ook voor zorgen dat lummelen of gewoon blij zijn met niks, dat dat niet zo makkelijk voor je is. En dus uiteindelijk dus ook niet voor je kinderen. Heb je willen stilstaan bij wat belangrijk voor jou is? En wat jouw waarden zijn? En deze kunnen verschillen per omgeving. En het kan dus anders zijn dat je andere waarden hebt... in je werk, in je relatie, in je gezin. Alleen, er zijn ook overkoepelende waarden in jouw leven. En dat is dus heel interessant... of die bekend zijn bij je partner en je kinderen. In mijn vorige podcast vertelde ik tegen mijn zoon... ik verwacht dat je tegen me liegt, dingen verknalt... domme en slechte dingen doet, boos op me bent... Op momenten overigens. En ik verwacht ook van je dat je net jonger bent. Dus als je iets doet wat niet handig is. Dat je het herstelt. Sorry te zeggen. En als je slim bent. wat ik denk dat je bent. Dat je open en eerlijk met me praat. Zodat ik weet wat speelt. Zodat jij jezelf kan helpen. En ik je ook kan helpen. Iedereen verknalt dingen. Ik ook. Dit is een van de manieren hoe ik dus al een paar jaar bezig ben. Met het meegeven van de waarde eerlijkheid en openheid. Aan mijn kinderen. En daarmee dus ook laat blijken dat ik dat belangrijker vind dan succes. En ik ben benieuwd, heb je al afgevraagd waar jouw waarden vandaan komen? Heb je ze bewust geformuleerd en bekrachtigd? En het kan zijn dat je al eerder hiermee bezig bent geweest, maar dat, ja, dat heb ik al een paar jaar geleden gehad, vind ik echt zo belangrijk, dat kan. Maar het kan ook zijn dat ze zijn ontstaan door de samenloop van jouw opvoeding en de gebeurtenissen in jouw leven. En dit is namelijk wat bij de meeste ouders gebeurt. En besef je dan nog even zeg maar, dat dit de drijvende kracht is in alles wat we doen. En daarmee dus heel erg belangrijk. Problemen met anderen spelen zich ook vaak af op het niveau van waarde, zonder dat we ons hier bewust van zijn. En daarom is het dus ook heel waardevol om te onderzoeken wat bijvoorbeeld de waarden in je relatie zijn hè, met je partner. Maar dus ook bijvoorbeeld met je business partner, je zakelijke partner. Dan zitten we op dezelfde golflengte, hè, vaak te maken met waarden. En als je dus met iemand constant conflict hebt, kun je dus ook kijken welke waarden er botsen. Dit was het gedeelte over waarden en nu gaan we naar overtuigingen. Want overtuigingen geven antwoord op de vraag... wat je ervaart als waar. En wat vind jij waar? En het is iets waar je absoluut zeker van bent. En je kan het herkennen. Dus als je je overtuiging wil ontdekken... kan je zelf vragen stellen als... waarom doe ik wat ik doe? En wat betekent het voor mij? En wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als ik het niet deed? En dus stel, je gaat niet naar je werk. En wat is dan je overtuiging? Denk je dan meteen in stress... en dan kan je hypotheek niet betalen... Of heb je dan uh, gewoon lekker een spannend dagje? Wat is dan jouw overtuiging? Misschien mag het niet eens, hè? Hetzelfde als te laat komen op school met je kinderen. Welke overtuiging heb je erop? En is die versterkend of beperkend? Kom ik later nog bij op terug. Nou, overtuiging die vaders bijvoorbeeld mee kunnen geven aan hun kinderen, die dus ook terug hoort in de training zijn, is: je moet perfect zijn, je mag geen fouten maken. Hè? Vaak niet direct zo uitgesproken, maar door de continue stroom aan correcties ervaart het kind het wel zo. Je moet het altijd beter doen dan de ander. En dit kwam door een vader van Surinaamse afkomst. Die altijd het gevoel heeft gehad en ook heel vaak zo heeft ervaren. Dat je twee keer zo goed moest zijn dan de blanke om iets te kunnen bereiken in je leven. En blanke was zijn woord in dat geval. Nou, je kan niemand vertrouwen. Zo kunnen kinderen dus een angst ontwikkelen die van hun ouders is en die van hen. Ik heb daar regelmatig mensen ook op gecoacht. Bijvoorbeeld een buurmeisje van 6 jaar schrok echt heel erg. En rende weg toen ik een ijsje aanbood. En Later kwam mijn moeder ook heel angstig om de hoek kijken wie ik was. Nou, Check is natuurlijk hartstikke goed, alleen niet handig als je kind angstig wordt op een vriendelijk gebaar. Denk ook aan overtuigingen over eten, wat goed is en wat niet goed is. Ik ben bang voor conflict of iedereen moet me aardig vinden. Dat kunnen ook overtuigingen zijn. Alle ellende wordt veroorzaakt door factoren buiten mezelf. Of verantwoordelijkheid kun je beter uit de weg gaan. Dan kan je ook overtuigingen die je meegeeft aan je kinderen. Nou, je kan je voorstellen. Wat het effect is van de overtuiging van een ouder die van zichzelf denkt dat hij niet goed genoeg is. Of die alles onder controle moet houden. Wat het effect dan is op je kind. Die krijgt dat mee. Want je bent het voorbeeld voor je kinderen. In het vervolg van de online training, deel 2, gaan we ook kijken naar je gezinssituatie. Je waardes en je overtuigingen. En hoe je dat op een goede manier kan meegeven aan je kinderen. Volgende is blij zijn dat je kind braaf en gehoorzaam is zonder jezelf af te vragen of het zichzelf is en zijn volledige potentie leeft. En dit is wellicht de belangrijkste valkuil. En vaak werd het toch zo dat we in de drukte en hectiek... kinderen die gehoorzaam zijn en rustig zijn bestempelen als het goede kind. Denk hierbij ook aan projectie vanuit onderwijs. En want op deze manier is het mogelijk voor leerkrachten om een klas van 35 kinderen te managen. Onbewust gaan ze toch brave, lieve kinderen bestempelen als het goede kind. Alleen de vraag is of het brave, lieve kind ook zichzelf kan zijn. En daarmee zijn volledige potentie leeft. Nou, hoe je je achterkomt, je hebt hier meerdere manieren voor. En één is om bijvoorbeeld bij jezelf na te gaan... hoe jij het zelf voelde als kind. Had je het gevoel dat je zelf mocht zijn? Dat je mocht uiten, ook je emoties mocht uiten zoals je wilde? Ik hoor vaak terug bij mijn klanten... die op latere leeftijd niet goed weten wat ze willen... Altijd meebewogen met anderen, ook soms een burn-out hebben, omdat ze pas later tegen achter komen en ook dus last van krijgen. Bijvoorbeeld iemand die zei: ja, Ik ben economie gaan studeren omdat mijn ouders het wilden, niet omdat ik het wilde. Dat ligt in het verlengde stuk van Falco 4. Nou, het volgende en laatste Falco is de focus enkel op je kind hebben, terwijl het begint en bijna altijd alleen gaat over jou. Een voorbeeld het erover waarbij een probleem met het kind is en het kind gefixt moet worden. He, dus het kind loopt ergens tegenaan, het kind moet gefixt worden, moet een cursus of training of therapie. Maar bijna altijd vanuit goede intentie En blijkt dus ook het onderzoek dat de oorsprong van de problemen meestal bij de ouders ligt. En dat is niet alleen mooi als je dit weet, want daar heb je ook invloed op. Het is vermakkelijk om iets bij jezelf te doen, dan bij je kinderen, om je kinderen te willen veranderen. He, bijvoorbeeld je kinderen, en zo, zo was het bijvoorbeeld laatst, dan, ja, mijn kinderen luisteren niet meer, mijn, mijn dochter is heel somber en sluit zich af. En dat kan ze dus bijvoorbeeld komen omdat kinderen voelen dat de ouders onderling constant conflict hebben. En dat is hun voorbeeld. En ook al doen ze dit achter gesloten deuren, voor, mij, voor kinderen nog steeds voelbaar. Dus eerst jij, dan de kinderen en dan worden jullie samen beter. Wil je voorkomen dat je in deze valkuilen stapt, dan begint dat dus met bewustwording. Bewustwording van jouw kijk op de wereld, jouw triggers, jouw gedrag en vooral ook dus jouw overtuigingen. Schrijf eens op, wat zijn jouw overtuigingen over je kind? Wat zijn je overtuigingen over de opvoeding? Is dat leuk? Is dat zwaar? En ook over jezelf. Wat is de overtuiging over jezelf? Wat voor zelfbeeld heb je? En wat geloof jij erin? En wat heb je bijvoorbeeld meegekregen van je ouders? Doe maar normaal. Doe je al goed genoeg? Of je kan de wereld aan. Je kan alles. Wat heb je meegekregen? En in hoeverre zijn dit dus versterkende of beperkende overtuigingen? En de kunst is om de beperkende overtuiging om te draaien naar versterkende. Nou, ik wens je er veel succes mee. En wens je een hele fijne dag.